0: Herzlich willkommen zum neuen Format der HC Eintracht. Bei mir zu Gast ist Martin Morawski, mein Name ist Torben Dill. Und ähm, um dieses Format mal vorzustellen, wir hatten letzte Saison einen Podcast, der eigentlich sehr gut anlief. Und wir haben gedacht, okay, das Format scheint interessant zu sein. Wir machen das einfach weiter. Wir machen es aber diesmal in einer anderen Form. Wir ver äh, vergeben dieses Mal Einzelinterviews. Und äh, der Sportdirektor höchstpersönlich stellt sich sogar. Den ersten Fragen. Einen wunderschönen guten Tag, ich freue mich. Das, also dieser Podcast soll natürlich ein bisschen menscheln. Wir wollen natürlich sagen, okay, wer ist eigentlich Martin Murawski? Wer ist dieser Murawski, der jetzt als Sportdirektor nicht nur ein unglaublich tolles Interview auf der Website hat, <lacht> sondern äh, wer ist der Mensch dahinter? Ich habe deswegen einfach mal ein bisschen im Internet recherchiert und über den Menschen Martin Murawski herausgefunden. Er wohnt in Gießen. Hier in Hildesheim, richtig, genau. Ja. Ja.
1: Warum? Warum? Ja. Äh, ja, wir haben gesucht, meine Frau und ich, und ähm, haben uns natürlich verschiedene Sachen halt angeguckt. Aber wir sind beide immer so, auch in der Vergangenheit gewesen, egal welche Sportlerstation ich hatte, dass wir so ein bisschen außerhalb von der jeweiligen Stadt immer gegangen sind, weil wir einfach sagen, da kriegen wir unsere Ruhe und, und hier und da können wir auch mal ein bisschen was unternehmen und sind aus dem ganzen Stadttrubel so ein bisschen raus. Und deswegen haben wir eigentlich immer schon so ein bisschen im Umland gewohnt und das gefällt uns eigentlich ganz gut. Meine Frau kommt ja eher aus, von der ländlichen Seite, also aus Schwerin auch aus dem Umland, wirklich aus einem kleineren Dorf. Ich aus der Großstadt Berlin und somit haben wir mal so ein bisschen so einen mittelweg beide gesucht und gefunden in den letzten Jahren und sind da eigentlich auch ganz 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 froh drüber, weil ich mag so die ganz große Stadt jetzt auch nicht mehr. Nun ist jetzt kein, kein, nicht mit Berlin zu vergleichen, aber ich mag dieses dieses Megastadt auch nicht mehr so. Und äh, meine Frau, wie gesagt, kommt vom Ländlichen und dann ist es immer ganz angenehm, wenn man da so ein bisschen außerhalb wohnt. Und ich finde es auch nicht schlimm, wenn man mal zehn Minuten mit einem Auto ins Büro fährt oder so, dann hat man auch genug Abstand. Und wenn man immer zu sehr in der Stadt ist, dann ist man immer genötigt, ah, machst du das noch schnell, fährst noch mal schnell vorbei. Und so hat man immer ein bisschen Abstand. Das finde ich ganz angenehm.
0: Absolut verständlich. Und Gießen hat ja tatsächlich eine unglaublich gute Anwendung, was den Verkehr angeht. Also es ist ja, glaube ich, angenehm, in Gießen zu wohnen. Man ist ja zwar im Dorf, aber man ist halt auch schnell wieder in der Stadt.
1: Definitiv. Also, also. Wir, haben, wir haben alles Nötige da. Wir haben Supermärkte in der Nähe. Wir haben in der, selbst in Gießen selber zwei, drei Kleinigkeiten. Äh, Im Grunde genommen, ich fahre links raus zur Arena und rechts raus, äh, um ins Büro zu fahren. Also, von daher, für mich ist das perfekt. Also, und äh, wir haben eben leider halt ein kleines Häuschen gefunden äh, für unsere Verhältnisse und äh, das passt soweit. Wir haben auch
0: schon gehört, eine Frau. Eine Frau zusammen in Gießen, die mitgezogen ist. Wie habt ihr euch kennengelernt und wie kam es dazu? Und was sagt sie dazu, dass sie dir immer hinterherzieht?
1: Ja, äh, das ist auch immer ein großes Thema bei uns, äh, Dass es wirklich so. Ähm, kennengelernt haben wir uns damals in Schwerin. Äh, ich bin von den Füchsen Berlin damals nach Schwerin mit einem Zweitspielrecht gegangen, in die, von die Erste in die Zweite Liga. Und dann haben wir uns im Prinzip bei einem Handballspiel, äh, sind wir uns über den Weg gelaufen beziehungsweise haben wir uns unsere Blicke getroffen und dann haben wir uns im Prinzip mal ein bisschen miteinander geschrieben und angeschrieben und dann ist eine da mehr draus geboren und jetzt sind wir mittlerweile äh, seit zehn Jahren äh, zusammen, seit äh, fünf, jetzt fünfeinhalb Jahren verheiratet und äh, ich bin super glücklich mit ihr und äh, sie glaube ich auch mit mir. Sie kann das ja in die Kommentare hinterher schreiben. Ja, genau, das kann sie <lacht> gerne machen. Äh, ja, das mit dem, mit, mit dem Mitreisen ist natürlich immer ein großes Thema, was uns wirklich über die letzten Jahre begleitet hat. Ähm, Anfänglich war das ja so, haben wir in Schwerin zusammen gewohnt. Ähm, dann sind wir zusammen nach Erlangen runtergegangen. Sie hat ja äh, äh, medizinische Fachangestellte gelernt. Und ähm, dann ist sie mit runtergegangen, hat dort ganz normal gearbeitet. Und dann ist sie aber auch in ihrem Studium gerutscht. Ihr Studium ist momentan in Mainz oder war in Mainz. Sie ist jetzt ja so gut wie fertig. Und ähm, somit hat uns das eigentlich wirklich stetig begleitet. Also egal, wo ich hingegangen bin. Ich bin meine Wohnung war immer so ein bisschen unser Hauptquartier. Und sie hat in Mainz unter der Woche gelebt. Und wenn wir manchmal am Wochenende ein Auswärtsspiel hat, hat sie auch gesagt, naja, da brauche ich ja gar nicht nach Hause kommen. Und dann haben wir uns auch gut und gerne mal zwei oder drei Wochen nicht gesehen. Das ist halt leider so, hat uns auch nicht immer gefallen, aber wir kennen es beide im Grunde auch nicht nicht anders. Und deswegen könnten wir damit gut umgehen. Jetzt ist es genauso, jetzt pendelt sie so ein bisschen zwischen Hildesheim und Mainz. Vorher war es Mainz und Erlangen, davor war es Mainz und Salui und Genauso ist es ja bei unserer Familie genauso. Also Wir pendeln ab und zu nach Berlin, wir pendeln ab und zu nach Schwerin, mal kommen die zu uns. Es ist halt einfach so. Ja? Und äh, wir machen da jetzt auch kein großes Drama draus, sondern wir gucken, dass wir das organisatorisch irgendwie unterkriegen. Und dadurch, dass wir jetzt ja keine aktiven Sportler mehr sind, ist es das eine oder andere ja auch ein bisschen einfacher jetzt zu koordinieren. Man kann ja wirklich mal sagen, komm, wir sind am Wochenende mal da. Das war natürlich als Sportler früher nicht ganz so einfach. Ne? Und... Äh, das ist einfach auch ein Hauptgrund gewesen, warum ich dann irgendwann gesagt habe, mit dem Handball möchte ich so nicht mehr, weil man ja auch sagen muss, Geburtstage, Familie, Veranstaltungen, Feiern, Weihnachten, ne, auch so klassische Veranstaltungen, ist man ja irgendwie nie da. Also als Handballer spielt man auch zwischen Weihnachten und Neujahr, dann hat man immer nur Heiligabend zusammen und dann ist für einen ja immer Weihnachten beendet gewesen, wo alle anderen erst so richtig in die Entspannung kommen. Da geht es bei uns ja mit Training und Auswärtsfahrt und ich hatte die letzten Jahre immer das Pech auch noch am 25. irgendwo hinkufen zu dürfen wegen Auswärtsfahrt und es war auch leider immer die weiteste Auswärtsfahrt, ob das nun Kiel, Lengo oder sonst wo war, ja, aber es ist halt einfach so und wir haben gesagt, oder ich speziell möchte ich nicht mehr, gerade neben den körperlichen Sachen natürlich auch einander gesagt, Mensch, das ist doch, ist doch eine gute Idee und ein guter Start dann jetzt auch mit der HC Eintracht wäre das doch der, der perfekte Wechsel im Grunde genommen. Und dadurch hat sich das auch vieles dann so auch viele Gedanken entwickelt in dieser Richtung, dass sie sagen, okay, das war's. Und jetzt ein bisschen mehr, bisschen mehr Wert auf den privaten Sektor noch gelegt. Und
0: trotzdem sitzt er hier also äh, zum Verständnis, wir haben es äh, kurz vor sieben am Abend, nicht, äh, nicht in der Früh, äh, und äh, ja, nimmt sich äh, die Zeit äh, für die Fans, äh, um diese Podcast-Folge aufzunehmen. Das Schöne bei der Vorbereitung hier ist natürlich, Martin Morawski, als äh, äh, ehemaliger Erstligaspieler, hat natürlich seinen eigenen Wikipedia-Eintrag.
1: Ah, okay,
0: sehr ich, gut. Ich wollte ihn tatsächlich fragen, ob er den selber angelegt hat, oder? Nein, ob, ich nicht. ob äh, also als Persön als Person des öffentlichen Interesses kann man nämlich das, was er gerade erzählt hat, auch alles nachlesen. Geboren in Berlin ehemaliger deutscher Handballspieler, ist schon aktualisiert, in der Jugend beim SG PSV Tegel. Richtig,
1: genau. Zeit Obwohl da noch so die eine oder andere Jugendstation auch noch fährt Also angefangen habe ich ähm, so richtig beim TUS Köln, hm. etwas kleinerer Verein. Von daher bin ich zum AC Berlin gegangen. Ähm, und von da der, der PSV Tegel war damals der, der beste Jugendverein im Prinzip hm. in Berlin. Und dann bin ich von dort äh, dann später ja auch von PSV Tegel dann zu den Füchsen Berlin, ja noch in der A-Jugend gewechselt, äh, im A-Jugendalter und habe mich da dann im Prinzip äh, weiter versucht, hochzuarbeiten. Und das ist mir dann eigentlich auch ganz gut geglückt in der Zeit. Und dann bin ich mit in die Männer reingerutscht, bin ja parallel dazu auf die Sportschule in Berlin gegangen. Mhm. Und ähm, ja, dann ist es, ist es ja auch irgendwie so ein Stück weit ein Prozess also erstes, Jahr, ja, der Junge spielt gerne Handball und macht gerne Sport und wie können wir denn? In Berlin ist es so, dass man einen Schulwechsel von der sechsten zur siebten Klasse vollzieht, also sozusagen von der Grundschule in die Mittelstufe. Und da war dann halt dann so, so, ein, so ein Gespräch zwischen Eltern und Lehrern und, und äh, Kind und was willst du denn? Und äh, damals war im Prinzip, ja, der Junge hat einen Bewegungsdrang. Und da äh, hat man gesagt, na ja, da wäre doch so eine Sportschule nicht schlecht und Handball spielen tut er auch noch. Und ähm, dann musste man aber über einen Landestrainer sozusagen eine Empfehlung bekommen für die Sportschule. Und da musste man eigentlich mehrere Sichtungen im Vorfeld machen. Und das ging, glaube ich, schon zwei oder drei Jahre vor diesem Schulwechsel überhaupt los. Also da sind irgendwie so, so fünf bis sechs Sichtungen vorgeschalten eigentlich. Ich habe nur die allerletzte mitgemacht, wurde sozusagen dazu eingeladen, das würde Sinn machen und dann war ich dabei. Und dann musste man ja neben seinen Handballfertigkeiten, seiner Athletik und Koordination und Tonen und weiß nicht, was man alles machen muss unter Beweis stellen. Dann hat der Landestrainer gesagt, den nehmen wir mit. Und dann bin ich im Prinzip von der 6. zur 7. dann auf die Sportschule gewechselt. Und dann ist es ja, wie gesagt, es ist ja so ein Prozess, wo man sagt, ja, das macht Spaß, man will mehr, man entwickelt sich, man ist immer noch der Beste und dann guckt man ja auch und dann war das so, im Prinzip wirst du für jedes neue Schuljahr auch empfohlen. Also nur wenn du gut genug warst, durftest du sozusagen an der Sportschule bleiben und weitermachen. Das ist natürlich und, auch viel Druck an sich, also ich höre
0: genau. also hör da viel raus, also diesen, diesen Leistungsdruck, den genau. hat man sozusagen seit der 6. 7.
1: Klasse eigentlich durchgehend. Genau, gespürt. ich, ich kenne das gar nicht anders, im Grunde genommen, also es war jetzt nie ein Druck, wo ich gesagt habe, boah, scheiße, ich habe gar keinen Bock drauf, sondern das ist einfach so mitgeschwommen, ja, und äh, da, das war halt einfach so, dass man äh, drei oder zwei bis drei Mal am Tag trainiert hat, das war einfach Standard und am Wochenende meistens äh, neben den Jugendspielen ja auch vielleicht schon Männer gespielt hat, also auch zwei oder drei Spiele hatte, das war für unsere Zeit damals einfach normal und ähm, deswegen, also ich habe das nicht als Druck empfunden oder auch nicht als Stress, ich glaube, meine Eltern hatten da viel viel mehr Stress, als ich den in Wirklichkeit als aktiver wahrgenommen haben, weil die mussten mich ja zu jedem Spiel, zu jedem Training irgendwie hinkurven oder abholen. Und das war natürlich für die, neben ihren beruflichen und privaten Stress, meine Eltern spielen selber, meine Mama nicht mehr, aber mein Papa selber immer noch aktiv auch Handball. Und neben ihren Handball haben sie mich natürlich da auch immer noch mit untergebracht. Und da wurde wirklich die ganze Familie, von Oma bis Opa, wurde damit eingespannt, nur damit der, der Kleine sozusagen da seinen, seinen, seinen Spaß hat und seinem Sport nachgehen kann. Und äh, dann merkt man natürlich auch irgendwie dann mit der Zeit, hey, du bist gut und du kannst es und dann grutzt man ja auch vom Alter her immer höher, dann wurde man auch mal zur Nationalmannschaft eingeladen und dann merkt man ja auch, oh, das mm, kann ja irgendwie was werden und dann ist es ja irgendwie, dann ist man irgendwie im, im Strudel mit drin. Ja. So und entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. So und dann habe ich irgendwann den, den ersten Vertrag bei den Füchsen unterschrieben und äh, dann, ging, dann hangelt man ja sich im Prinzip so von Vertrag zu Vertrag. Und ähm, dann war eben halt die Station in Berlin einfach beendet, das ist halt einfach auch manchmal so. Mhm. Und dann bin ich nach Schwerin gegangen und von Schwerin dann äh, nach, 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 äh, nach Hildesheim. Ja. Das war ja so, eine, so, so ein Ding, da sind die leider mitten in der Saison insolvent gegangen. Und ähm, ja, dann in so einer Situation macht man sich natürlich auch schon wieder Gedanken, boah, was will man eigentlich? Ne? Ich hatte damals äh, gerade mit dem Studium auch so ein bisschen nebenbei angefangen. Ah, wieder auf Eis legen ist ja aber mhm. auch eigentlich scheiße. Und, ähm, ja, da bin ich irgendwie so ein bisschen mit mit Gerhard ins Gespräch bekommen. hatte damals äh, ein Angebot von der MT melsungen die sich ja. relativ äh, spontan zerschlagen hatte. Äh, Gerhard hatte ich damals äh, parallel zu äh, gesprochen. habe ich zu ihm gesagt, ich habe das und das Angebot und äh, wenn sich das wiederum zerschlagen sollte, würde ich mich noch mal melden und dann ging es bei uns auch relativ fix und innerhalb von drei Tagen, glaube ich, habe ich hier in Hildesheim eine Zelle aufgeschlagen und ähm, das dreiviertel Jahr habe ich eigentlich auch sehr, sehr genossen. Und, ähm, Deswegen bist du jetzt auch wiedergekommen. Genau. Im Endeffekt. Ja, wirklich. Also, ich hatte mich damals wirklich sehr, ja. sehr wohl gefühlt in Arena, in der Stadt als solches und ähm, habe auch zu allen immer hier so Kontakt gehalten. Und äh, manchmal, die Zufälle sind ja immer so, man trifft sich auf Mallorca dann ja doch irgendwie immer wieder äh, bei der Abschlussfahrt und dann äh, unterhält man sich und hier und da. Und ähm, hatte Hildesheim wirklich immer positiv in Erinnerung, meine, meine Frau genauso. Und. Äh, von daher gab es da immer mal so den Gedanken, auch vielleicht als Spieler hierher zu kommen. Das hat dann mhm. immer nicht ganz so funktioniert und nicht so geklappt. Aber äh, da, da kann man gar nicht groß böse drüber sein. Das ist halt manchmal so, entweder manchmal passt das so, manchmal passt es halt einfach nicht. Und manchmal kreuzen sich die Wege nochmal, so wie jetzt in Erlangen, da war ich ja, habe ich ja zweimal aufgeschlagen. Das hat dann einfach irgendwie, da haben sich die Wege nochmal gekreuzt und dann hat es da halt irgendwie beide Seiten gepasst und dann ist es so, das so ist ja auch nochmal. Da bin ich auch glaube ich böse drüber. Ich würde nochmal auf deine Jugendzeit angehen. Bei den ja. Füchsen. Es ja. ähm,
0: ist ja so, was würdest du, Also viele äh, junge Sportler träumen ja davon, sozusagen äh, mit dem Sport Geld zu verdienen und davon leben zu können und zu sagen, okay, ich betreibe Sport, ich betreibe mein Hobby im besten Fall, mache das zum Beruf und lebe davon. Die, wie viele Leute aus deiner A-Jugend haben es zum Profi geschafft?
1: Das kann ich jetzt gar nicht so genau sagen. Da müsste ich jetzt selber erstmal überlegen. Ich glaube zwei.
0: Jetzt die natürlich die große Frage. Was hat die zwei sozusagen, was hat euch ausgezeichnet? Warum, warum ihr und nicht sozusagen, man, Also man, man kennt es ja, es gibt immer die Leute in der B-Jugend, in der A-Jugend, wo man sagt, die sind unglaublich talentiert, denen ist sowas, äh, sowas gegeben, mitgegeben worden vom Talent her. Die schaffen es dann vielleicht eher nicht. Ja. Warum, warum schaffen
1: es 2 von 20. Und da muss man einfach sagen, das ist einfach der Fokus. Am Ende des Tages ist es einfach der Fokus und die Sache, was ist man bereit zu investieren. Äh, drumherum, die Familie, aber eigentlich halt auch selber. Das muss man ganz klar sagen. Ähm, Talent ist so eine gewisse Basis, die jeder mitbringen kann und, äh, oder mitbringen sollte natürlich. Aber da da muss ich wirklich sagen, wie beschäftigt man sich mit dem Thema, äh, wie ernährt man sich vielleicht auch ein Stück weit, ist man bereit, äh, mehr als die anderen zu trainieren, aber auch in dem Training mehr zu investieren, mhm. damit man vorwärts kommt, äh, schichten im Athletikbereich, ob Laufen oder Kraft. Also im Grunde genommen für mich gab es keinen freien Tag und mhm. äh, das ist halt einfach so. Wenn man das möchte, muss man sich das bewusst sein, aber auch alle drumherum, die diese Person begleiten, bewusst sein, dass das ein ganz, ganz steiniger Weg werden kann. Man muss sich aber auch bewusst sein, dass es nicht klappen kann. Das ist, nämlich, das
0: ist, glaube ich, immer das große Risiko. Das, äh, es ist halt sozusagen egal, wie viel man investiert, es gibt bei manchen Athleten, gibt es ja sozusagen dieses Ceiling. So. Die sind halt, äh, egal wie viel sie investieren, sie werden nicht an den Punkt kommen, ja. sozusagen. Also ich vergleiche das halt beispielsweise immer mit der NFL. Es gibt genug Leute, die genauso viel, viel trainieren wie diese NFL-Athleten. Ja. Aber die sind halt dann einfach nicht so begabt bis zu Irgendwo. Die sind halt begrenzt von ihren Fähigkeiten. Und da kann man dann irgendwann machen, was man will, egal wie viel man investiert. Aber trotzdem ist ja auch der Wille sozusagen, der muss da sein. Würde ich jetzt so sagen. Und auch das, was du jetzt gerade gesagt hast, würde ich jetzt einfach so interpretieren. Der Wille muss da sein, der Fokus muss da sein.
1: Definitiv. Also ähm, Und da geht es ja jetzt gar nicht darum, rechts und links irgendwie die Scheuklappen zuzumachen und nur seinen Weg zu gehen. Das, darum geht's es ja. Man gibt ja auch, gerade wenn man dann so ein bisschen in das jugendliche Alter kommt, dann kommt dann die erste Freundin dazu oder auch der erste dicke Kumpel, was auch immer, da so rechts und links dazu kommt ich mal ganz abgesehen, was da einem auf einem alles auch als junger Kerl einprasselt. Aber man darf, man darf diesen Fokus einfach nicht verlieren. Man muss sich einfach klar machen, ich möchte das und das vielleicht später mal erreichen. Mhm. Und äh, dazu muss man sich aber auch bewusst machen, dass man sicherlich im Handball, wenn man jetzt von Erste und Zweite Liga spricht, ganz gutes Geld verdienen kann. Aber eben halt alles, was da drunter ist, okay ist. Oder nur so semi. Und mehr halt auch nicht. Das ist natürlich, wenn man zum Fußball geht, da kann man wahrscheinlich schon in der vierten, fünften Liga ganz gut äh, Geld verdienen. Aber das kann man mit Handball nicht vergleichen. Und das muss man sich halt auch so ein Stück weit realistisch machen, dass eben halt da viele Bausteine dazugehören, die zu diesem Weg äh, führen. Und äh, ich glaube auch, das spreche ich auch überhaupt nicht ab, dass man auch ein Stück weit Glück braucht so an der richtigen Zeit, äh, zur, zur richtigen Zeit am richtigen äh, Punkt zu sein äh, und vielleicht auch gesehen zu werden von dem einen oder anderen Trainer oder Verantwortlichen oder Landestrainer, Bundestrainer, wer auch immer da so mitspielt. Aber vieles muss von, von einem selber herauskommen, weil es wird kein Trainer auf Dauer auf dieser Welt geben, der dich immer wieder pusht und immer wieder sagt, willst du nicht zum Training kommen, willst du nicht das? Und willst, weil wenn das nicht von dir kommt, wirst du das nicht schaffen. Und das ist halt einfach so im Leben. Und das ist... Da jetzt mal, das kann man ja auch anderweitig im normalen schulischen Leben, studentischen Leben, Berufsleben ist es ja genauso. Also ich kann zur Arbeit gehen und meinen Job machen oder ich kann zur Arbeit gehen, weil es mir Spaß macht und dann bin ich halt auch bereit, mal eine halbe Stunde oder Stunde länger zu bleiben, weil das Projekt eben halt noch fertig sein wird. Und so arbeite ich mich ja auch wie im Sport als auch im normalen Berufsleben eben halt immer weiter nach oben. Und wenn man das bereit ist zu tun, dann kann man das, äh, dann kann man glaube
0: ich einiges erreichen. Also, man sollte auf jeden Fall erstmal selber glänzen, bevor man erwartet, dass man irgendwie in irgendeiner
1: Form gesehen wird. Definitiv. Und ähm, mhm. das ist ja so, äh, egal wo man hinkommt, auch als gestandener Profi zu einem mhm. neuen Verein, äh, du fängst im Grunde genommen immer bei Null an. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, was so ein Sportler halt auch auszeichnet, dann später in der normalen Berufswelt, dass neben der Teamfähigkeit und Kritikfähigkeit und was nicht da alles reinspielt, Du einfach gewohnt bist, in ein neues Team reinzurutschen. Und daher dich dann auch immer so ein bisschen, du bist ja irgendwie gezwungen, dich mit deinen Mitspielern zu unterhalten, weil das ist ja schon im Trainingsprozess schon irgendwie so. Und wenn du dich dann einfach so ein bisschen gut benehmen kannst und dich einbringst, und dann dann bist du ja auch ein, ein Typ, der sich charakterlich auch entwickelt. Und das ist ja auch so eine Komponente, gerade der Sport hat ja auch eine hohe soziale Komponente. Und weil du ja mit mit den verschiedensten Charakteren zusammenarbeitest, ich sage jetzt mal, egal welche Nation, egal welche Einstellung, Meinung derjenige hat, du filterst ja für dich raus, das mag ich, das mag ich nicht, das will ich oder das will ich nicht. Und es gibt natürlich mit Mitspielern, mit denen ich besser klargekommen bin und mit denen, denen ich halt weniger klargekommen bin. So, mit den einen spielst du halt Handball und mit den anderen gehst du halt abends noch ins Kino. Aber das ist völlig normal. Und er kann mich ja vielleicht auch nicht leihen, in Anführungsstrichen, ja. und das ist okay, wenn wir uns beide über unsere Taktik unterhalten können und beide auf dem Spielbett wissen, wo, wir, wo das Tor steht, dann ist doch alles gut. Aber ich muss ja mit dem nicht noch ins Kino gehen. Aber es hilft natürlich unheim, unheimlich, wenn man da einfach auch ein Stück weit kontaktfreudig ist und äh, aufgeschlossen und so weiter. Und äh, das ist ja im normalen Berufsleben auch so. Man kommt nicht mit jedem im Büro, äh, im Büro klar, aber muss man ja auch nicht. Also aus meiner Warte muss man das nicht.
0: Nee, aber solange man sich sozusagen einen Ziel unter, unterstellen kann und genau. das sozusagen im Auge behält, ist ja alles in Ordnung, genau. Du kommst sozusagen bei den Füchsen. Äh, es gibt es ja eine Ikone, die man überall kennt mit äh, Bob Harning, dem äh, Ich, der ja eigentlich nicht aus dem Handball kommt, also so also gar nicht. Ähm, oder wenn, nur so ein bisschen. Äh, hab trotzdem über Bob Haning gehört. Der ist zwar extrovertiert mit seinen Pullis und... Äh, aber dass er für seine Jugendspieler oder seine Spieler, die er ähm, unter, seinen, äh, unter seinen Fittichen hat, dass er, selbst wenn man hinterher nicht mehr bei den Füchsen ist, dass er sich unglaublich gut um die kümmert, dass die alle für
1: ihn durch Wände rennen würden. Definitiv. Also damals war es ja so, dass er ähm, aus Hamburg weggegangen ist und nach einer neuen Herausforderung gesucht hat und die dann so ein bisschen in Berlin gefunden hatte. Und ähm, damals war das ja so, dass ich noch in der A-Jung gespielt hat und er parallel dazu die Männer neu aufgebaut hat, ähnlich wie es jetzt hier in, in Hildesheim ist. Und ähm, damals haben die Füchse in der zweiten Liga gespielt und er hat das klar das Ziel rausgegeben erste Liga. Und äh, ja, das ist definitiv noch so. Also wir, wir haben sag jetzt mal unregelmäßig regelmäßig Kontakt, äh, schreiben uns, äh, telefonieren uns immer mal wieder so zusammen. Äh, und wenn wir mal eine nicht voneinander gehört haben, dann ist es auch nicht weiter wild. Aber das ist schon bei allen Spielern im Prinzip so. Ich glaube, bei Moritz Schade ist das genauso. Ja, und ich weiß auch von anderen Spielern, mit dem es auch, er versucht halt auch selber immer so ein bisschen in Kontakt zu halten und die Spieler oder seine alten werden ihn halt auch. Und er ist halt wirklich so, er sagt nicht nur, die Jugendarbeit ist ihm wichtig, sondern er lebt das auch wirklich. Und das ist halt auch wirklich so. Ja, klar muss man sich da auch bewusst machen, dass natürlich auch sowas er auch unter Erfolgsdruck steht, in Anführungsstrichen Druck, weil er möchte natürlich auch Erfolg haben. Und das, was er investiert, möchte er natürlich aber auch als Minimum von seinem Gegenüber haben. Und wenn man damit bei ihm nicht umgehen kann, dann verschreibt man ihn natürlich ganz gerne oder mag ihn nicht, wie auch immer. Und da gibt es halt ja immer immer so ein paar Personen, die ihn dann, dann immer runter machen und hier und da. Und äh, ich finde das super wie er das macht. Ich finde das auch völlig in Ordnung, diesen Weg, den er geht. Und ähm, ich finde diese, diese Art und Weise, die er hat, auch überhaupt nicht negativ. Also wenn jemand so viel investiert und so arbeitet, dann finde ich, kann er das auch seinem Gegenüber verlangen, äh, dass er dasselbe tut. Und man muss sagen, für den deutschen Handball, äh, wenn man da jetzt mal die Füchse Berlin ausklammert, hat er ja auch äh, eine Menge getan. Also man muss, äh, muss ihm da schon zugutehalten, dass er ja wirklich Tag und Nacht dafür arbeitet, dass nicht nur die Füchse vorankommen, sondern auch der deutsche Handball. Wir haben ein bisschen was vorbereitet.
0: Ich habe dir ein Foto mitgebracht, was wir auch auf unseren Social-Media-Kanälen ähm, veröffentlichen werden, damit es auch jeder sehen kann. Da warst du noch
1: mindestens zwei Jahre jünger. Mhm. Wo ist das entstanden? <lacht> also das ich ist auf die, die ist Geschichte hinter diesem Bild. Das ist auf jeden Fall in der Max-Schmeling-Halle. Den anderen Spieler, den man darauf sieht, ist Michael Kubistall, ein polnischer Nationalspieler damals gewesen. Auch vom Charakter her Wahnsinnstyp. Also muss man wirklich sagen. Da musst du jetzt näher drauf eingehen. Ja, also es gibt ja wirklich, man spielt ja wirklich, also mir in meiner Karriere sind es wirklich viele Spieler mhm. über den Weg gelaufen. Und von dem einen oder anderen kann man wirklich viel lernen und viel mhm. mitnehmen. Und, und er war halt einfach wirklich so so ein, Zum Teil so ein Profi durch und durch. Wusste aber ganz genau, um 17 Uhr fängt das Training an. Jetzt ist der Fokus hier drauf. Um 19 Uhr ist es wieder beendet und jetzt kann ich wieder Spaß machen. Und so, so, so ein Typ war das halt einfach irgendwie. Und er der war richtig gut als Halblinker hat eine richtig Qualität gehabt. Und als Typ noch nebenbei dann in der Kabine oder auf dem Hotelzimmer. War auch echt, echt cool. Ich kann jetzt nur nicht sagen, welches Spiel es war. Das, das ist auch nicht so wichtig. Das, das, äh, das weiß ich leider nicht mehr.
0: Gibt es zu irgendeinem Mitspieler eine Anekdote, die du mal erzählen möchtest? Die, Also die halt, die Jugendfrei ist hoffentlich, die veröffentlicht werden kann. Wir wollen ja niemanden in irgendeiner Form. Gibt es das? Also es gibt ja mannschaftsintern einfach so Sachen, wo man sagt, okay, hier war das Teamgefüge so gut, dass es eher dass das es mehr als eine Mannschaft war, sondern dass man sich einfach mit
1: allen nach vorne verstanden hat. Ja, also ich so. muss sagen, ich habe äh, in Berlin zum Beispiel mit Thorsten Lahn zusammengespielt, einem <lacht> dänischen Nationalspieler, der aus äh, ähm, von damals von äh, Real Madrid gekommen <lacht> ist, hier oder Real äh, gekommen ist und der unser Mannschaftskapitän dann auch war und der einfach ein dufter Typ war ja. und ähm, der der so viele Sachen komplett sensibel und kommunikativ begleitet hat. Und mhm. zu dem konnte man als Spieler immer gehen und sagen: mhm. Hey, was ist mit dem Trainer los? Und was, was denkst du da? Und wo ich dann auch selber als Jungspieler hingegangen bin, oh, du, ich bin mit meinen. Spielzeiten, ein bisschen unzufrieden in letzter Zeit, aber auch ein bisschen mit mir selber. Was denkst denn du darüber? Soll ich mal mit dem Trainer darüber sprechen? Und dann hat er halt gesagt, du, ich quatsch mal mit dem Trainer und fange da mal eine Stimme auf und hier und da. Und äh, das hat mich dann schon wirklich auch, auch sehr beeindruckt. Neben der Qualität, die er als, als, als Spieler hatte. Ja, muss man auch ganz klar sagen. Ähm, äh, Batemir Jaschka, genauso Mittelmann äh, damals von den Füchsen. Äh, aber auch äh, in, in Schwerin. Äh, habe ich mit, mit äh, Moritz Weltgen zum Beispiel zusammengespielt, damals äh, äh, relativ stark eingebunden beim THW Kiel gewesen. Er mhm. äh, hat dann bei uns eine neue Station gesucht. Äh, auch ein dufter Typ gewesen. Äh, eine, also absolut schlauer Mitspieler gewesen. Der hat jetzt, äh, glaube ich, auch mittlerweile seinen sein Doktor in Wirtschaft abgeschlossen und ist nur ein Jahr älter als ich, also auch wirklich auch einer, der sozusagen nicht nur Handball gespielt hat, auch, sondern nebenbei was gemacht hat, was ich übrigens jedem empfehlen kann, neben dem Sport oder egal, was ja. er macht, hat sich auch noch ein zweites Standbein aufzubauen.
0: Das finde ich persönlich immer unglaublich faszinierend, dann spielt man irgendwie Erste-Liga-Handball als Leistungssportler und macht nebenbei quasi einen Doktor, in was auch immer. Ja. Also
1: ja, aber man muss es ja auch, also ist meine ehrliche Meinung dazu, die Zeit als Handballer lässt das ja auch zu. Also man trainiert morgens um neun, äh, anderthalb Stunden äh, und dann hat man rein, ich sage jetzt mal im übertriebenen Sinne von 11 bis 16 Uhr nichts und da geht jeder normale Mensch arbeiten. Und ich finde, da kann man sich schon als Sportler hinters Buch setzen oder eine Ausbildung machen und ich finde, die Betriebe heutzutage sind so flexibel mittlerweile was auch Auszubildende anbelangt und die Schulen sind auch so flexibel. Natürlich ist das nicht einfach und natürlich gibt es Stoßzeiten mit Lernen und hier und da, aber wenn man sich das gut eintaktet und wenn man sagt man möchte studieren, es gibt so viele Angebote von Fernunis und, und so weiter, Also kann mir keiner erzählen, dass man sowas nicht unter den Hut bringt. Also du sagst, Und Du sagst also, das Leben eines Handballprofis ist erstmal
0: relativ angenehm, weil man einen festen Stundenplan hat und auch relativ viele feste freie Zeiten.
1: Klar, natürlich sage ich auch, je, je besser man wird und je, je höher man vielleicht auch spielt, gerade in der ersten Liga, wenn man dann vielleicht auch einen top bein spielt, die dann wirklich ähm, jeden zweiten oder jeden dritten Tag spielen, klar ist es dann etwas komplizierter. Aber auch da verdient man ja dann so gutes Geld, dass man sagen kann, ich muss ja jetzt ja nicht in der Regelnstudienzeit fertig sein. Also ich habe mein Studium zum Beispiel nicht in der Regelnstudienzeit geschafft, aber da ist mir auch keiner böse drum. Weil wenn ich einfach am Ball bleibe, dann kann das Ding auch mal sechs, sieben Jahre dauern, aber so eine Karriere geht ja vielleicht Minimum 15 Jahre. Und dann kann ich immer noch was machen. Ja? Und äh, da, wenn man sich das dann schiebt, dann hat man auch wieder genug Zeit für den Handball. Weil wenn man nur eine oder zwei Prüfungen im Semester hat, dann kann mir keiner erzählen, dass es irgendwie Stress ist. Also sowas war es zumindest bei mir. Wenn ich gemerkt habe, oh, der Spielplan ist voll und ich die Prüfung an dem dem Wochenende nicht machen kann, weil Spiel ist, ja, dann habe ich die Prüfung halt im nächsten Semester nachgeholt. Und wenn es dann nicht geht, dann ist es im übernächsten. Aber irgendwann macht man sie halt einfach fertig, weil man dann dafür Luft hat. Ja? Also Woher kommt diese
0: Zielstrebigkeit? Also man muss ja sozusagen einen Plan haben, man muss, du musst ja sozusagen mhm. das Ende immer sehen.
1: Und ich glaube, dass so ein Stück weit, wo wir am Anfang waren, äh, so, ein, so ein bisschen in die Gene gelegt werden, dann durch den sportlichen Werdegang mit Sportschule und so weiter. Ähm, ich wusste aber, glaube ich, schon immer ganz genau, was ich so möchte. Ähm, was jetzt nicht unbedingt dazu geführt hat, dass ich nach dem Abitur sofort wusste, was ich studieren will. Äh, definitiv nicht. Aber ich wusste halt, dass ich studieren möchte. Und ich wusste, dass ich nicht jetzt noch fünf Jahre Profi-Handballer sein will und ein bisschen rumkammeln, sondern ich wusste, man kann sich da jetzt mal ein halbes Jahr nach dem Abitur eine Auszeit nehmen, weil man ja so viel Stress hatte im Abitur. <lacht> und ähm, kann man ein halbes Jahr einen Fokus auf Handball legen, aber dann zum Wintersemester schreibt man sich eben halt schon irgendwo wieder ein. Ne? So, und das war, das habe ich immer gemacht so. Und ähm, ich finde, so ein, so ein Ziel vor Augen gibt einem dann am Ende auch nur die Möglichkeit zur Analyse zu so sagen, das war der richtige Weg oder das war der falsche. Und wenn man so in den blauen Dunst hineinlebt, hat man, kann, man, kann man das einfach nicht machen. Und ich bin da so ein organisierter und strukturierter Typ, der das dann immer schon auch ein bisschen reflektiert. Also es ist, glaube ich, kein Tag bisher äh, seit dem ersten 1.5. Äh, diesen Jahres vergangen, seitdem ich offiziell hier bei der HC Eintracht eingestiegen bin, wo ich mich nicht oder das, was ich am Tag gemacht habe, reflektiert habe oder die Entscheidungen, die ich getroffen habe, noch mal überdacht habe. Und äh, manchmal ist es halt so, ist man mit seinen Entscheidungen zufrieden und manchmal eben halt nicht. Und manchmal drückt man sie auch erstmal durch, bis man dann äh, wieder Luft äh, zum Atmen hat. Und dann sagt man, war vielleicht doch scheiße und macht es halt beim nächsten Mal einfach anders. Aber ich glaube, so eine gewisse Zielstrebigkeit ist einfach auch im Sport vonnöten, damit man seinen, seinen Fokus auch behält und seine Ziele auch am Ende des Tages erreicht. Was strukturiert
0: halt, also zum Verständnis, ich sitz, wir sitzen hier gerade in seinem Büro und ich habe ihm am Anfang direkt gesagt, dass ich noch nie so ein aufgeräumtes Whiteboard gesehen habe. Hier sind tatsächlich Dinge richtig untereinander geschrieben und sogar gerade. So ohne Linien, ohne alles und das ist so gut strukturiert, wenn er jetzt nicht irgendwelche, das darf man leider nicht veröffentlichen, aber Seid euch gewiss, das ist ohne Linien richtig ordentlich und man kann es von hier aus lesen. Das ist,
1: also Ich finde es immer noch faszinierend. Obwohl ich die Tage schon gehört habe, der, äh, der eine oder andere, mit dem ich hier im Büro zusammenarbeite, hat mir gesagt, ich soll mal einen Kurs in Schönschrift machen. Da gebe ich aber dem eine oder anderen noch wirklich recht, weil wenn manchmal, wenn ich nur so schnell was hinschreibe, dann kann das nicht immer jeder lesen. Und ich habe halt auch so eine Marotte, dass ich immer alles in Großbuchstaben schreibe, weil das für mich irgendwie schneller und einfacher ist und äh, damit kommt halt auch nicht so ganz jeder klar. Aber ja, ähm, ich bin halt auch so, ich bin zu faul zum Suchen, das ist auch immer so ein Punkt und äh, mir hilft das halt einfach äh, gut durch den Tag zu kommen. Natürlich schießt auch mal quer was rein, was jetzt nicht geplant war. Und mir gehen auch ganz viele Sachen am Tag unter. Ich bin zum Beispiel, ich muss mir die Sachen aufschreiben. Ich, ich brauche dieses Board, weil ich bin nämlich ein total vergesslicher Typ. Also, wenn du mir was sagst, ich habe es zwei Minuten später auch schon wieder vergessen. Meine Frau hasst das. Aber äh, auch zu meiner Frau sage ich dann immer so ein bisschen scherzend: sie regt das ja immer auf. Ja, hast du es mir geschrieben? ich, ja, ich habe es dir doch dreimal gesagt. Dann sage ich, hast du es mir geschrieben? Nein. Ja, und dann sage ich, schreib's es mir. Und dann schreibst du ja, bring das und das mit. Und ich sage, na, du musst es mir auch zum richtigen Zeitpunkt sagen. Und wenn ich mir am Anfang des Tages schreibst, dass ich am Ende des Tages was mitbringe, das bringt mir halt nichts. Also immer so ein bisschen, bisschen stinkig mit mir, aber äh, ich bin ja so ein ganz netter Typ. und Wir kriegen das immer ganz schnell geregelt. Apropos, ich habe tatsächlich ein bisschen ja, im Internet über dich äh,
0: rausgesucht. und mir verschiedene Artikel rausge äh, rausgesucht. Und da sind immer vier Beschreibungen drin. Harte Arbeiter, Zuverlässigkeit, Teamplayer und natürliche Respektsperson. Bist du damit zufrieden?
1: Ja, bin Kann ich. Also bin ich wirklich. Also ähm, dieses Teamplayer war mir wirklich immer sehr, sehr wichtig. Also in der gesamten Karriere. Natürlich darf man sich als Handballer nicht selber vergessen. Ganz äh, unterstreiche ich auch. Ist auch so, in jeder Sportart ist das so, dass man ja auch ein Stück weit egoistisch sein muss, um selber voranzukommen. Aber da kann ich wirklich nur, egal an jeden Mannschaftssportler, appellieren: Du brauchst Minimum noch sieben weitere, um erfolgreich zu sein. Und du wirst ein Spiel nicht alleine gewinnen. Und ähm, das war eben halt auch immer so, wenn ich mit jungen Spielern als Spieler gearbeitet habe: Warum soll ich denen jetzt nicht meine Erfahrungen oder meine Tipps weitergeben? Mir ist es ja im Grunde genommen egal, was er daraus macht. Ihr kann rechts reingehen und links wieder raus, dann ist es halt so. Aber ich habe ihm gesagt, Mensch, guck doch mal, dass du ein bisschen länger springst, guck doch mal, dass du den Arm höher und guck doch mal auf den Torwart, was er für Bewegungen macht. Entweder er nimmt es für sich mit oder er nimmt es halt nicht mit. Es ist so seine Sache. Und da habe ich nie gesehen, oh, jetzt bildest du hier deinen zukünftigen Konkurrenten aus. Das finde ich immer total fehl am Platz. Und ich war auch halt auch immer jemand so, äh, der hat auch gesagt hat, du hast jetzt auch am Wochenende einfach auch, auch scheiße gehalten. Also ich habe scheiße im Angriff gespielt, aber du hast halt auch keinen Ball gehalten. Mhm. Ne? Und deswegen haben wir vielleicht auch beide am Wochenende verloren. Mhm. So, und ähm, da braucht derjenige auch überhaupt nicht sauer über mich zu sein, weil ich stoße trotzdem danach nach dem Spiel mit ihm an oder trinke oder esse mit ihm. Also oder beim nächsten Training sage ich ihm, es ist dir schon mal aufgefallen, dass du immer den Ball nicht hältst, so, das ist von meiner Seite auch immer nie böse gemeint. Also entweder man nimmt den Tipp an oder man lässt das. Also da bin ich völlig schmerzfrei im Grunde genommen. Und äh, deswegen, also ein Team hat immer über mich, äh, war immer ein großer Stellenwert bei mir, hat immer auch über allem gestanden im Grunde genommen, weil mir ganz klar war, dass man es das nur gemeinsam schaffen kann. Und äh, das ist hier genauso. Äh, jetzt, äh, ob, ob aus der Mannschaft herausgesprochen oder hier aus, aus dem Managementumfeld äh, äh, gesprochen, ich werde dieses Ding hier definitiv nicht alleine gestellt bekommen und ich bin froh über jede Hilfe, die ich rechts und links bekomme und ich hoffe, dass ich das auch so ein bisschen rüberbringen kann an meine Weggefährten, dass das eben halt auch so ist und dass ich das auch wertschätze für die oder bei denjenigen, die das für mich tun oder mit mir tun, auf jeden Fall. Ja.
0: Das Thema Erfahrung weitergeben. War das in Erlangen so? Das habe ich beispielsweise auch gelesen, dass du als Mentor sozusagen, also als Mentor und erfahrener Spieler in Erlangen, einem sehr talentierten Linksaußen, der halt, glaub, zehn Jahre jünger ist als du, dann halt äh, sozusagen dem beiseite gestellt wurdest, dass dem, du dem sozusagen deine Erfahrung noch weitergeben kannst.
1: Definitiv. Also, man muss ja da auch mal so ein bisschen ausloten, auch für mhm. sich selber dann. Was braucht denn der äh, junge Spieler vielleicht auch? Äh, in dem, Fall, in dem Fall war das jetzt mit, mit dem Chris Bissel, dass er nicht so viel Input von mir braucht und vielleicht auch gar nicht wollte. Aber ich hatte eben halt den einen oder anderen, anderen Spieler. Ja, da fällt mir zum Beispiel so ein Benedikt Kellner ein oder auch in Salou waren es verschiedene andere Spieler, wo ich einfach sage, Mensch, hier hast du mal einen Tipp von mir. Mach es oder mach es nicht. Und bis jetzt bin ich immer nur so ein bisschen auf, auf Wohlwollen gestoßen und deswegen habe ich das auch so, so weitergeführt. Definitiv. Ja, also Ich finde, das ist so eine gesunde Mischung aus allem und ich finde, wenn jeder das so ein Stück weit machen würde, dann würden wir glaube ich auch gesellschaftlich einen ganz großen Schritt vorankommen. Ich glaube, das, das kann man auf jeden Fall
0: hier schon mal so unterschreiben, das können wir auch einfach mal einfach nach vorne setzen ja. sozusagen. Ich habe noch ein bisschen weiter über dich recherchiert. Es gibt ganz viele Fragen, die das Internet stellt und einer hat sich für mich ergeben, wie groß bist du wirklich? Ich habe mehrere Angaben ja. gefunden. Entweder bist du 1,82 oder 1,84. Okay. Also irgendwo, du scheinst entweder, du das denkst, das Problem
1: bei der ganzen Sache war, du warst anscheinend mal
0: 1,84, warst dann 1,82 und bist dann wieder gewachsen.
1: Ja, genau. Vielleicht ist es auch mit dem Erfolg dann immer gekommen, <lacht> man ist mal man geschrumpft, manchmal gewachsen, ich weiß es nicht. Ich glaube aber, im Ausweis steht 1,84. Aber in der Realität, glaube ich, bin ich nur 1,82. Ist egal, was im Ausweis steht. Ja, stimmt. Das ist das stimmt. Schön. stimmt. Dann... Ich habe eine
0: Autogrammkarte von dir gefunden aus der Saison 2013-14 und die wird gerade
1: für 1,99 gehandelt. Die ja, kann man kaufen. Dann ist es ja ein richtiges Schnäppchen. <lacht> Aber Auf jeden Fall 1,99 wert, würde ich sagen. Äh, 13-14 ja, muss HCR lang gewesen sein. Mhm, genau. genau. Ja. 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 Dann hat man sich tatsächlich die Frage gestellt,
0: äh, du bist ja immer sozusagen geswitcht, welche Rolle lag dir im Spielerischen besser? Du warst ja entweder sozusagen der Leistungsträger in der zweiten Liga, der 60 Minuten durchgespielt hat, äh, und, oder teilweise in der ersten Liga dann der Edelreservist, der halt als Backup sozusagen mal als junger Spieler weniger Minuten gekriegt hat, oder jetzt in deiner letzten Saison in Erlagen dann gesagt hat, der Edel, wurde es sogar im Artikel als Edelreservist bezeichnet, der also durchaus die Qualität für die erste Liga hat, aber halt in dem Fall einen talentierten Linksaußen vor sich hatte. Welche Rolle lag
1: dir besser? Was hat dir besser gefallen? Ich glaube aber, da muss man so ein bisschen den, den ähm, Karriereverlauf vielleicht auch so ein bisschen. Mhm. Natürlich will man als junger Spieler immer spielen. Und deswegen bin ich halt da auch ein Stück weit dann von den Füchsen Berlin dann weggegangen, bin nach Schwerin gegangen, um einfach mehr Spielanteile zu haben. Aber man kommt natürlich auch irgendwann in einem Alter, wo einem selber bewusst wird, also 60 Minuten je 34 Spiele in der Saison ist halt vielleicht auch nicht immer drin und dazu noch professionell trainieren und so weiter. Und dann sagt man, ja Trainer, ich brauche vielleicht auch mal eine Viertelstunde Pause in dem Spiel. Das wirft mich mhm. total nach vorne. Und irgendwann war einfach der Punkt, dann zum Schluss in Erlangen, wo ich gesagt habe, ich muss das irgendwie auch alles gar nicht mehr so richtig haben. Mhm. Und ähm, begnüge mich da auch in Anführungsstrichen mit der zweiten Position. Hab aber dafür eben halt meine berufliche Karriere äh, etwas vorangetrieben. Habe äh, nebenbei äh, in Erlangen in zwei verschiedenen Unternehmen gearbeitet. habe da auch eine Saison bei einem großen, äh, bei VW gearbeitet, im großen äh, IT-Bereich, äh, habe da ein bisschen reingeschnuppert. Die haben damals diese Parking-App entwickelt äh, und habe nach einem Jahr dort gesagt, ach, jetzt wird mal wieder Zeit für was Neues und habe mir parallel was Neues gesucht und bin dort bei unseren Mannschaftsärzten in das Praxismanagement mit reingerutscht. Und das habe ich bis zum Vertragsende dann in Erlangen dann äh, noch das eine Jahr auch noch mit, mitgezogen. Ja. Und, Und
0: trotzdem äh, keinen Fehlwurf gehabt in der Saison.
1: Richtig, genau. Das ja, das, äh, gut, ich hatte glaube ich auch nur 32 oder 30 äh, Würfe, ich weiß ganz gar nicht, wie viele das waren. Beziehungsweise es war die Saison davor, jetzt in ja. der Saison waren es glaube ich nur 11 oder 12. Na. Aber das war eben halt dann, da habe ich halt schon, äh, das war mir persönlich dann auch wichtig, zu sagen, nur weil ich jetzt weniger spiele, heißt das nicht, dass ich weniger investiere oder auch weniger von dem Weg gehe, den ich vorher gegangen bin. Also ich habe vorher immer, sage jetzt mal, relativ viel Video geguckt von meinem Gegner oder viel getan für die Vorbereitung auf das kommende Spiel. Und, das, und da war mir dann egal, ob ich eine Minute spiele oder 60 Minuten spiele. Ich habe immer die gleichen Vorbereitungsprozedere durchlaufen. Und ähm, das hat einfach mir dabei und hat auch geholfen, auf diesem Level drauf zu bleiben, definitiv. Und wenn ich dann gemerkt habe, oh, ich werde ein bisschen unfit oder sonst weil man ja auch die Wettkampfhärte so ein bisschen fehlt, dann habe ich halt einfach ein bisschen mehr trainiert dann bin ich mal im Fitnessstudio einmal mehr gegangen, habe ihm halt da meine Einheiten mehr eingeschoben oder habe ihm halt nach dem Training noch ein bisschen was gemacht direkt in der Halle, also bei mir war es immer, ich habe hab immer nach dem Training mir noch einen Partner gesucht, meistens Katziganes und wir haben noch ein paar Bälle geworfen ne? und ähm, sowas ist dann halt auch gut und gerne mal eine halbe oder dreiviertel Stunde ausgeartet reines Werfen aber es hat nicht geschadet und äh, das kann ich nur jedem empfehlen. Im Prinzip bewahrheitet sich da immer so ein bisschen dieser Satz, 10% mehr als alle anderen und dann kommt man da auch ganz gut vorwärts.
0: Und kannst du gerne, es ist ja auch ein Hildesheim hier noch ein Begriff, den man einfach gar nicht erklären muss. Das genau. ist total gut. Genau. Was wünschst du dir jetzt? Also du sagst jetzt, äh, du bist ja jetzt im Berufsleben, am Anfang des Berufslebens, sagen wir es ja mal weil einfach jetzt als Vollzeittätigkeit und nicht mehr den ha äh, Hauptberuf aufs Handball. Was wünschst du dir für deine Nahe und äh, Weite
1: oder fernere Zukunft. Ja, im Prinzip äh, ist es ja auch bei mir weiter immer noch ein Lernprozess und äh, auch viele Sachen sind auch für mich immer noch neu, auch äh, wenn es immer mal wieder sich verschiedene Sachen wiederholen. Aber natürlich kann ich jetzt sagen, ah, Corona ist alles Scheiße. Aber ich kann jetzt auch einfach sagen, es ist wie es ist und wir suchen jetzt einfach für jede Hürde, die sich uns irgendwie in den Weg stellt, eine Lösung. So und dann bin ich mir ziemlich sicher laufe ich stressfreier durch die Gegend als äh, jede Problematik, um die immer nur neu aufkochen zu lassen. Und ähm, ich finde, wir sind auf einem guten Weg, gerade auch aufgrund der Rahmenbedingungen, die wir jetzt dieses Jahr so ein bisschen haben. Ich glaube, dass äh, die ein oder andere Hürde auch noch auf uns zukommt und das ein oder andere Negativerlebnis definitiv auch, davon bin ich auch überzeugt. Und äh, an einem oder anderen Tag wird man sicherlich auch vor so einer unlösbaren oder scheinbar erstmal unlösbaren Aufgabe stehen. Aber auch da bin ich äh, zuversichtlich auch, weil ich ähm, halt ein super Team im Hintergrund habe mit der, mit der Gastro und Zoe, mit Matthias Wolpers als äh, Geschäftsführer, der mir wirklich mit Rat und Tat zur Seite steht. Ähm, mit meinem Team auf der Geschäftsstelle, äh, mit, mit Leo und mit Nathalie und mit meinem Social Media Team und Heinsprecher und äh, wer nicht alles, also Tom und, und, und Christoph Scholle und ähm, auch die letzten Spiele, muss ich wirklich sagen, der Fabian Borgers hat einen Riesenjob gemacht und der ist ja wirklich so von von außen nichts gekommen und hat gesagt, ich mache das hier und ähm, da bin ich einfach nur, nur tierisch dankbar drüber. Er hat abgeliefert, das kann man so hat, auch nochmal festhalten. Der hat definitiv abgeliefert und wird auch in Zukunft abliefern, da bin ich mir auch ziemlich sicher und äh, wenn doch allen das dann am Ende des Tages wirklich Spaß macht und mit Freude dabei ist, dann geht dann die Arbeit auch wirklich etwas leichter von der Hand und ähm, ich ich glaube wirklich an dieses Projekt, ich glaube, dass es gut werden kann und äh, ich bin wirklich zuversichtlich, dass äh, wir unsere Ziele äh, über die nächsten Jahre erreichen können. Ähm, ich weiß aber auch, dass die eine oder andere Hausaufgabe sicherlich noch ansteht und auch gemacht werden muss, aber so ist es halt im Sport und so ist es auch in der Berufswelt und auch in der Wirtschaftswelt oder auch in einem Sportverein, wenn man es dann auf Management-Ebene führt, das ist halt einfach so. Und, äh, ich finde, es steckt in Hildesheim, egal jetzt auch Profis oder auch Jugend und so weiter, ein Riesenpotenzial. Und ich finde, das, das sollte man erarbeiten und weiter ausbauen und weiter professionalisieren. Und ich finde, Hildesheim braucht sich über die nächsten Jahre, egal ob Jugendarbeit oder Profiarbeit oder auch generell Eintrachtverein, keine keine Sorgen um die Zukunft machen. Sicherlich, es wird nicht immer einfach sein, aber ich ich schätze diese Stadt mit wie viel, viel Potenzial ein. Wir haben jetzt zum Abschluss, wir
0: müssen ein bisschen zum Ende kommen, damit die Leute diese Folge natürlich auch äh, gucken. Und hören, bis zu Ende hören. Aber wir müssen unseren äh, unser Beiratsmitglied Matthias Behnke noch ein bisschen ärgern, weil ja wir müssen zum Abschluss noch mal drei Quatschfragen in irgendeiner Form stellen. Und du hast ja die große Chance als äh, als Manager tatsächlich Spieler zu verpflichten. Und das ist ja eigentlich, also wenn man nicht Sportler, äh, wenn man sagt, okay, ich bin vielleicht nicht der Sportler, aber Manager wollten auch immer viele Leute sein. Ich kenne das selber, ich bin äh, leidenschaftlicher Fußball-Manager-Spieler von EA Sports gewesen, früher als Jugendlicher. Und deswegen muss ich diese Frage stellen. Welcher Spieler gefällt dir am besten, den du selbst verpflichtet hast?
1: Ach, das kann, das kann, man gar nicht so, das kann ich gar nicht so direkt beantworten. Ähm, natürlich, wenn man ja jemanden verpflichtet äh, und da ja auch verschiedene Background-Infos zu hat, macht man sich natürlich Gedanken über den Spieler oder erwartet vielleicht auch verschiedene Sachen von dem Spieler. Und ähm, ich finde zum Beispiel, dass äh, Jakob Toner eine Riesenüberraschung für uns war, dass er wirklich auch so einschlägt. Ähm, ich bin, bin auch wirklich begeistert von, von, von Jonas Richard, auch wenn er jetzt vermeintlich die ersten drei Spiele nicht so gut gespielt hat, aber er hat in der, in der Vorbereitung gezeigt, was er wirklich kann. Und ich glaube, dass da auch noch mehr kommen wird. War ne persönlich, um, um da
0: kurz einzugrätschen, ich hab, bin Muri richtig oft ins, im Ohr abgekaut und habe ihm gesagt, ist Jonas Richard die Überraschung der Vorbereitung gewesen.
1: Ja, kann ich nur so bestätigen und es ist halt einfach manchmal so, wenn dann äh, die Saison losgeht, dann verliert man so ein bisschen auch sein 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 Selbstbewusstsein und sein Rhythmus und nun haben da die ersten Spiele vielleicht bei ihm nicht ganz so reingespielt, aber ich finde, er strahlt eine einen unheimlichen Willen in jedem Training aus. Und ähm, ja, klar, er ärgert sich auch und zeigt das auch. Und ich finde das auch super in Ordnung, so wie er das macht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er sich da auch weiter reinsteigern wird und sich selber auch steigern wird für die nächsten Spiele. Ich finde, dass auch so ein Jan Winkler sich perfekt reingearbeitet hat nach seiner relativ langen Verletzung, wo wir ja auch in Anführungsstrichen muss man auch sagen, etwas Kritik auch von außen bekommen wie kann man jetzt einen Spieler verpflichten, der verletzt ist und so weiter. Dazu muss man halt auch sagen, wir haben aber auch schon Gespräche mit ihm geführt, Der war noch nicht verletzt. Das ist einfach auch so ein Punkt dabei. Ich finde auch, dass Martin Filzrup seine Sache sehr, sehr gut macht bei uns. Es ist auch völlig normal, egal jetzt welcher Spieler zu uns neu gekommen ist oder auch die alten Spieler, die hier geblieben sind, dass man einfach Zeit braucht, um sich zu finden, dass man Zeit braucht, um sein Optimum abzurufen. Das ist völlig normal. Und ähm, ich glaube, wir, wir stecken mitten in einem äh, Entwicklungsprozess, äh, der aber auch die ganze Saison und der wird auch in der neuen Saison wieder von neuem starten und der wird auch über die nächsten 100 Jahre anhalten. Es ist halt nur wichtig, dass wir uns entwickeln und dass wir immer wieder uns kritisch diesen Fragen stellen, was läuft, was läuft nicht, woran müssen wir arbeiten, an welchen Stellschrauben können wir drehen, damit wir ihm halt nochmal vorwärts kommen. Ne? Und äh, ähm, ich schätze auch Jung seine Arbeit sehr, äh, genauso von Chris Meiser. Ich finde, dass äh, Jakob Lefan und äh, René äh, Leon Kricker ein Riesenteam sind äh, auf der Torhüterposition. Ich finde, dass äh, René Kuschka äh, wirklich einen guten Job auf rechts außen macht. Äh, über Lothar, den kennt jeder, das finde ich immer so schade bei ihm, dass man ja immer auch nur sagt, ja Lothar, über den muss man gar nichts sagen, aber das, was viele bei ihm verkennen, er tut extrem viel im Hintergrund für diese Mannschaft. Also ob das verschiedene Sachen organisieren sind, ob da Sprachrohr ist, Lothar marschiert immer vorne weg. Und ich glaube, so einen Spieler braucht man irgendwie auch in der Mannschaft. Momentan ist es halt einfach so, da sind wir wieder am Punkt, da muss man sich hin entwickeln, dass wir noch nicht diesen Spieler haben, der so richtig auf, auf den Tisch knallt, wenn die Leistung halt jetzt nicht stimmt. Und vielleicht auch mal äh, sich den Unmut der anderen Spieler zuzieht und sagt, du machst einfach gerade nur Scheiße und das geht mir auf den Sack. So ein Effenberg. So, ja, genau. Äh, und man muss sich ja nicht immer gleich prügeln in der Kabine, aber einfach auch sagt, ey, nee, ich will, dass wir das jetzt so machen und ich will, dass wir es so machen. Weil wenn das immer der Trainer macht oder immer das Trainerteam, dann nutzt sich sowas ja auch relativ schnell ab. Dann sagen die Spieler auch, oh, der Trainer hat schon mir was zu meckern. Und ähm, man muss aber dazu auch verstehen, dass ja unsere Ziele mit erster Platz und eventuell Playoffs auch keine geringen Ziele sind. Und da muss man schon einen gewissen hohen Anspruch haben. Und man muss halt auch einfach wissen, wir freuen uns über diese sechs Punkte, über die drei gewonnenen Spiele. Uns ist aber auch allen klar, dass es für die Saison nicht reichen wird, diese drei Spiele. Und dass wir da stetig uns entwickeln müssen. Und ähm, nochmal, um dazu zurückzukommen, und diesen Spieler, der muss sich halt jetzt einfach noch herauskristallisieren. So weit sind wir halt leider noch nicht. Aber ich bin da wirklich guter Dinge so wie sich das Management momentan weiterentwickelt im Hintergrund, dass sich auch die Mannschaft dazu mitentwickeln wird. Wenn ich persönlich die Mannschaft vergleichen soll, vom letzten Jahr zu
0: diesem Jahr, dann fällt mir tatsächlich eine Sache unglaublich aus. Und das ist ein Spieler, den du bisher noch nicht genannt hast. Das ist Moritz Schade, der mir unglaublich gut im Innenblock gefällt, weil der eine ganz andere Physis mitbringt, als jeder Spieler, den wir in den letzten
1: Jahren hier gesehen haben. Ja, na, das, sind, das ist ja sei jetzt mal... Da nehme ich mal jetzt komplett die Kreisläuferposition so ein bisschen äh, mit rein. Äh, zum Beispiel zum Teil betrifft das ja aber auch Martin Schmied äh, oder auch ein Kai Behnke auf rechtsaußen. Ähm, nur weil die Spieler vielleicht vorne nicht zehn Tore werfen und die Hellen das Spiels sind, heißt es ja nicht, dass sie nichts für die Mannschaft getan haben. Und gerade Nico Zufras, ein der hat wenig Spielanteile bisher gehabt, aber auch da bin ich mir ziemlich sicher, dass es die nächsten Wochen immer mehr sein wird. Und gerade auch Moritz. Das sind die Arbeiter. Das sind die... Ein guter Trainer hat immer mal zu mir gesagt, es gibt, gibt immer zwei Typen. Die einen, die das Klavier spielen und die anderen, die das Klavier tragen. Und diese Typen hast du auch in der Mannschaft. Und Nico und Moritz und dein Mann, das sind halt einfach die Arbeiter in diesem Team. Und die gehen vorne weg und Moritz hat seine Abwehr da wirklich gut im Griff. Ja, auch diese wird sich immer noch weiterentwickeln und ähm, nur weil er ja nur zwei Tore im Angriff äh, wirft, heißt es ja nicht, dass er automatisch kein guter Spieler ist. Sondern er ist halt einfach der Kit in der Abwehr momentan. Klar, äh, wenn er uns natürlich irgendwann mal durch was auch immer fehlen würde, würde das ein Riesenloch reißen, aber er ist halt einfach derjenige, den wir unbedingt brauchen. Genauso wie wir Nico Zupas im Angriff unbedingt brauchen, der hat halt weniger Spielanteile in der Abwehr, dafür umso mehr im Angriff. Aber das heißt nicht, dass Nico unbrauchbar für uns ist. Definitiv nicht. Und ich finde, die ersetzen sich alle drei in jeglicher Hinsicht sehr, sehr gut. Und das ist ja auf jeder Position so. Natürlich hat sich so ein Meloji Dolic noch nicht komplett hier eingelebt, aber das ist normal. Ich meine, der junge der durfte fünf Monate keinen Ball in die Hand nehmen in seiner Heimatstadt, weil er gar keine Gelegenheit dazu hatte. Das ist klar, wenn er hier zum ersten Neunten aufschlägt, nicht gleich am zweiten Neunten zehn Tore im Bundesligaspiel wirft. Ja, das ist einfach völlig normal. Und so Martin Schmid muss ich auch erstmal finden in seiner Rolle. Der macht das mega gut. Ja, immer wenn er spielt, hat er auch seine seine Chancen und nutzt sie auch. Aber für ihn ist es halt auch so ein weiterer Prozess. Er muss sich da in den Vordergrund spielen, er muss immer wieder stetig gute Leistungen ab, abrufen. Und dann wird er definitiv auch immer mehr Spielanteile bei Jungen bekommen. Da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Und außerdem hat er die Legende Lothar von Hermanni vor sich. Das ist in Hildesheim ja auch <lacht> einfach
1: ein äh, Name. Ja, und äh, ich sage jetzt mal, das ist das ist ist ja, ich kenne das ja selber auch aus meiner äh, mhm. Karriere, ja auch aus diesen zwei Sicht -Bl mhm. Blickwinkeln. Wenn du halt an, an so einer Position wie Lothar zu, vorbei möchtest, als äh, jetzt mal den Local Hero, dann musst du halt einfach diese 20% besser sein. Genau, du darfst nicht ein bisschen besser sein, du musst genau. deutlich besser musst sein, halt ist niemand das in Frage stellt. Damit du da diese Chance bekommst. Und wenn du sie bekommst, dann musst du sie halt auch einfach nutzen. Und dann kannst du nicht sagen, ja, aber ich bin wieder kalt von der, von der Back gekommen und hatte ja auch nur fünf Minuten. Hm. Das interessiert halt auch keinen. Ne? Sondern du musst in den fünf Minuten, wo du da bist, musst du Gas geben und dann sagt keiner, wenn du verborgen hast, scheiße, aber wenn du rumrennst wie so ein Schluck Wasser, dann wird es halt auch am Ende des Tages nichts und äh, das muss sich halt auch jeder Spieler klar sein und das ist halt auch so, nur weil man gut in der A-Jugend zum Beispiel war oder in der Jugend, heißt es noch lange nicht, dass man gut in den, bei den Männern ist und wenn man das verstanden hat und aus der Jugend kommt und weiter stetig arbeitet, dann ist man auf dem richtigen Weg. Aber ich glaube, Martin Schmid hat das verstanden. Ja, na, definitiv, das wollte ich damit ja, nicht sagen. Ne, definitiv, also äh, äh, ich mag Martin, ich mag seinen Stil zu spielen und äh, ich finde, dass er auch äh, definitiv in den nächsten Spielen mehr Spielanteile haben wird, weil er sich die erarbeitet hat. Und äh, was man ja auch, was ja auch ein bisschen untergeht bei Martin, ich meine, der wurde jetzt äh, nicht vor allzu langer Zeit zur A-Nationalmannschaft eingeladen, also sozusagen mal wieder der, der erste große Nationalspieler bei der HC Eintracht. Also wenn man irgendwann mal bei Werbung Millionär sitzt und gefragt wird, wer war der erste Nationalspieler bei der HC Eintracht, dann kann man sagen, Martin Schmied war das. Perfekt, das ist auch dann direkt eine
0: Millionenfrage. Genau, vielleicht ist es Also für den Fighter sollte man sich jetzt mitschreiben. Wir haben noch zwei Fragen. Und die eine Frage kannst du an sich, du kannst sie auch philosophisch beantworten. Wenn du ein Bär wärst, welcher wärst du gerne? Ist das die Frage Eisbär oder Braunbär oder welchen Bär muss ich da... Äh du kannst auch Panda-Bär oder Teddybär Ach so. sagen. Achso, okay. Also welchen Bären findest du so toll, dass du, wenn du ein Bär wärst, wärst du dieser Bär? Diese Frage äh, geht mit Grüßen aus an Matthias Benke, der diesen Podcast hoffentlich bis zu Ende hört und solche Fragen nicht
1: gut findet. Boah, ja. das, das ist schwer. Am Panda-Bär wäre ja zu gemütlich. Also das, ich mag es zwar auch manchmal gemütlich, also so eine Couch oder so ein gemütliches Bett, das äh, mag ich auch mal ganz gerne. Aber Koala-Bär, koala -Bär? ja. Ein koala Essen viel Eukalyptus, das stimmt. Das soll aber gar nicht so schlau sein. Ich habe mal gehört,
0: dass Koala-Bären eigentlich äh, Eukalyptus gar nicht vertragen. So, okay. äh, und dass sie deshalb
1: so träge sind, weil sie so viel Eukalyptus essen. Okay. Das äh, okay. ist jetzt äh, keine gesicherte Information, aber irgendwo habe ich das mal gelesen. Ja. Ich glaube, ich würde das ein bisschen den Braunbär vorziehen, weil er einfach in der in Natur äh, oder in einer Wetterregion eher zu Hause ist, wo es nicht ganz so kalt ist. Bei dem Eisbär, der wurde ja wirklich nur da, wo es absolut kalt ist. Ich, bin zwar, ich mag den Winter eigentlich auch ganz gerne und ich mag die Weihnachtszeit auch wirklich gerne, aber so das ganze Jahr über kalt dann, oder immer kalte Füße wäre dann auch nicht mein Ding. Also deswegen würde ich wahrscheinlich eher zum Braunbett tendieren. Sehr gut. Dann äh, gibt es hier noch eine Frage, die ist so ein bisschen
0: von Till Reiners, dem äh, Stand-up-Comedian, inspiriert. Äh, der hat nämlich in seinem Bit gesagt, äh, es gibt Phasen, da denke ich mir, da muss noch mal ein richtiger Erwachsener drauf gucken. Du bist jetzt äh, über 30, hast du solche Phasen auch? Du hast gesagt, dass deine Eltern beispielsweise oder deine ganze Familie an sich viel eingespannt waren, auch für, für deine Handballlaufbahn. Sagst du, wann ist die Phase, wo du sagst, okay, das ist das Thema, das ist die Thematik, da sagst du dir, ja, da sollte nochmal ein richtiger Erwachsener drauf gucken, dass ich das äh, nochmal geregelt kriege. Ich kann beispielsweise äh, aus meinem eigenen Leben sagen, sobald es um das Thema Auto geht,
1: äh, rufe ich meinen Vater an, egal was es ist. Ja. Ähm Definitiv. Also so ein Typ bin ich auch, also ich frage immer weiter, wenn ich nicht weiterkomme und da, ich habe auch immer manchmal so ganz gerne, egal zu welcher Thematik, immer, noch immer ganz gerne eine neutrale Meinung und immer wenn bei uns irgendwie privat eine Entscheidung anstand, ob Vereinswechsel oder so, habe ich die immer mit meinen Schwiegereltern oder Eltern diskutiert, was denkt ihr darüber oder wollt ihr ihre Meinung wissen wie meine Frau darüber denkt, wusste ich ja eh und, dann, und da habe ich mir auch immer mal so die ein oder andere zweit oder Drittmeinung dazu geholt. Das mache ich aber heute auch noch, also egal ob als Spieler oder als jetzt als, als Sportdirektor, ich hole mir immer mal wieder eine, eine neutrale Meinung dazu, hole, frage immer noch mal, was denkst du denn oder was würdest du denn machen? Oder wie bist du denn das Thema damals angegangen? Und da schätze ich halt äh, mit Matthias Wolpers oder auch äh, Delf Neumann die Meinungen sehr, sehr hoch. Und ähm, ich scheue mich aber auch nicht davor zu fragen, äh, wie würdet ihr das machen? Oder soll ich das so machen? Oder wie würdet ihr euch entscheiden? Habt ihr einen Tipps? Also da, da bin ich nicht, also für mich ist es kein Zeichen von Schwäche zu fragen. Und ähm, so habe ich das auch immer in meiner, meiner Vergangenheit äh, gehalten und ich habe zum Beispiel auch kein Problem damit zu jemandem zu gehen und zu sagen, wie siehst du denn, wie die letzten Monate gelaufen sind, gib mir doch mal eine Einschätzung. Und so bin ich zum Beispiel auch mal zu jedem Trainer gegangen, du, wir haben jetzt ja fünf Spiele miteinander gespielt, äh, wie schätzt du denn das ein? Weil ich finde, man kriegt da einfach so ein Feedback, um sich einfach wieder neu auszurichten und von daher... Ich sage jetzt mal bei Schwiegermama und Mama ist immer so ein bisschen Haushalt und Kochen und die helfen da auch immer ganz gerne nach und äh, bei Papa und Schwiegerpapa sind es dann ja, so Themen um Auto oder auch wenn irgendwas mal an die Wand geschraubt werden muss, äh, welcher Dübel jetzt da der Richtige ist und manchmal lasse ich die dann auch einfliegen und sage, ja. bringt ihr mal alles mit, ich helfe euch. Na? Also wo wir jetzt ja hier nach nach Hildesheim umgezogen sind, hat ja auch im Haus relativ viel angestanden und dann kommen die auch vorbei und helfen mir und von daher und wenn man das eine oder andere dann auch nochmal ganz ganz äh, alten Rat oder traditionellen Rat, dann rufe ich auch meine Oma und Opa an da bin ich äh, die sind auch froh wenn ich mich mal melde definitiv super hast du noch was zu sagen möchtest du noch äh,
0: irgendwas loswerden Ist es, gibt es eine Frage die du dir erhofft hast in irgendeiner Form die nicht gestellt wurde
1: nö also ich mache mir über sowas nicht viel Gedanken also ich versuche auf jede Frage so gut wie möglich zu antworten. Und äh, im Prinzip, damit wäre jetzt so eine kleine Zusammenfassung, ich glaube, wenn man wenn man das Ziel hat, Handballer zu werden, dann soll man das auch wirklich angreifen. Man muss sich halt nur bewusst sein, dass, dass es harte Arbeit ist. Ähm, genauso wie im Berufsleben, egal ob Abitur, äh, Ausbildung, Studium, das ist halt alles das Gleiche. Und ähm, ich finde auch nach dem ersten halben Jahr, dass Hildesheim ein Riesenpotenzial hat, ob egal ob Jugend, äh, ob, ob Männer, ob Profibereich, ich finde äh, auch der Einfachverein Verein hat eine, eine riesengroßen Tradition. Und ich finde, wenn wir da über die Zeit immer mehr miteinander zusammenarbeiten und viele Dinge voranbringen, ich finde, dann kann das hier ein Riesending werden. Und äh, wer weiß, wo uns dann der Weg äh, nochmal hinführt. Ähm, ich bin da auch realist es gibt immer mal die eine oder andere Schlagloch, was dazwischen kommen kann. Aber es ist halt einfach so. so wir werden versuchen, immer Lösungen zu finden. Und wir äh, ja, haben ja alle die Hoffnung, dass Corona bald vorbei ist und dass wir dann auch so richtig durchstarten können, was die Zuschauer hier anbelangt.
0: Super. Dann würde ich sagen, äh, das ist eigentlich auch ein gutes Abschlusswort. Ähm, an die Zuhörer da draußen, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Wunsch... Äh, Wunschgäste habt, einfach in die Kommentare schreiben, gerne diesen Podcast teilen auf allen möglichen Kanälen. Ich bedanke mich für deine Zeit und würde mich einfach verabschieden. Das letzte Wort würde ich aber an dich geben.
1: Oh, also ich bedanke mich auch natürlich auch um die Möglichkeit des Podcasts hier. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und wünsche auch allen draußen und allen Zuhörern noch eine angenehme Woche und ich hoffe, wir können uns dann wieder bei den nächsten Heimspielen in der Halle sehen.